0: Weil gute Führung rockt! Herzlich willkommen zu meinem Podcast, in dem sich alles um Tipps und Impulse rund um Leadership und Management dreht. Ich bin Birgit Katzer und freue mich, dass du jetzt mit mir rockst! Wir sind vernetzt. Online in den sozialen Medien und Netzwerken wie LinkedIn oder Xing, Instagram oder Facebook und offline gehören wir Organisationen an, wie beispielsweise den Unternehmen, für die wir arbeiten, oder auch Vereinen und nicht zuletzt unseren Familien. All das sind Netzwerke. Egal, ob es das Team deiner Mitarbeiter, deine Kollegen und Vorgesetzten sind, oder eben auch Gruppierungen, die du dir selbst aufbaust, aufgrund gemeinsamer Interessen oder Ziele. Und trotzdem höre und spüre ich bei so vielen Führungskräften einen massiven Widerstand, wenn es um das Thema Netzwerken geht. Besonders um das freiwillige, unbezahlte Netzwerken. Und vor du gerade mental in die falsche Richtung abbiegst, ich spreche nicht von der Vielzahl der Network-Marketing-Strukturen, die mal mehr, mal weniger beliebt in Wellen über den Markt schwappen. Was also meine ich damit? Um mal eines meiner derzeit spannendsten Netzwerke zu nennen, der Europäische Wirtschaftssenat, in dem ich mich als Senatorin einbringe. Aber genauso können diese Netzwerke branchenorientierte oder lokal ausgerichtete Gruppierungen sein. Ich erinnere mich zum Beispiel noch mit Freude an die vor Jahren sehr aktiven lokalen Xing-Treffen, die mir viele spannende Kontakte über die Zeit beschert haben. Und damals war ich noch nicht selbstständig, sondern eben eine angestellte Führungskraft. Ja, Netzwerken spielt auch in der Welt der angestellten Führungskräfte eine entscheidende Rolle. Und ein gut gepflegtes Netzwerk kann zahlreiche Vorteile bieten, ohne in die Fallstricke von Korruption oder Vetternwirtschaft zu geraten. Gib's zu, der Gedanke ging dir doch sicher auch schon durch den Kopf. Vielleicht magst du dann mal in meine Podcast-Folge 97 Habitus der Eliten reinhören. Warum ich dir das aktive und persönliche Netzwerken so ans Herz legen möchte? Weil es mir am Herzen liegt und in meinen Augen derzeit nicht genug gewürdigt wird. Punkt 1. Information und Wissensaustausch Besonders, wenn wir unseren Job schon lange machen und möglicherweise auch schon seit Jahren beim selben Unternehmen beschäftigt sind, laufen wir alle Gefahr, etwas betriebsblind zu werden. Da hilft auch der Austausch mit Mitarbeitern und Kollegen nur begrenzt, denn die kochen ja alle mit den gleichen Zutaten. Netzwerken ermöglicht dagegen einen frischen Blick auf das aktuelle Geschehen. Egal ob die Sicht aus einer anderen Fachrichtung oder eine unternehmensneutrale Perspektive. Also ich bin noch nie von einem Netzwerkevent zurückgekommen, ohne neue Inspirationen und Impulse mitzunehmen. Und manchmal sogar ganz konkrete Antworten und Hinweise auf Fragen und Probleme, bei denen ich mich im eigenen Saft schmorend einfach nur im Kreis gedreht hätte. Durch diese offenen Gespräche habe ich nicht nur einmal den Zugang zu aktuellen Informationen und bewährten Praktiken bekommen. Führungskräfte können bei Netzwerkgesprächen also von den Erfahrungen anderer profitieren und neues Wissen für die eigene Arbeit gewinnen. Für mich der zweite wichtige Punkt, ein gut gepflegtes Netzwerk kann dazu beitragen, berufliche Aufstiegschancen zu erhöhen. Denn wer weiß, vielleicht kennt ja wer wen, wenn es beim nächsten Mal um die Besetzung einer Traumposition geht, die genau zu deinem Profil passt. Denk dabei doch einfach mal an dich selbst, wenn du eine Führungsposition zu vergeben hast. Würdest du dir nicht auch eher die Bewerbungen wohlwollend ansehen, die dir jemand aus deinem Umfeld persönlich empfiehlt? Oder wärst du nicht dankbar für den Hinweis auf einen Hidden Candidate, die oder der zu deiner Anforderung passt und den du dann über den gemeinsamen Kontakt XY auch geschmeidig ansprechen kannst? Und so funktioniert's eben in der anderen Richtung auch für dich, wenn du ein passendes Netzwerk liebevoll pflegst. Dazu kommt auch die Möglichkeit für sich selbst, attraktive zukünftige Arbeitgeber aus erster Hand abzuchecken, statt nur deren blumige Versprechen auf der Homepage zu lesen. Und wenn du gerade die ersten Schritte deiner Führungskarriere gehst, dann ist es auch eine gute Möglichkeit, von erfahrenen Leadern und Mentoren zu lernen. Auch das kann in Hinsicht Karriere entscheidend sein. Was für die persönliche Karriereentwicklung hilfreich ist, kann auch im ganz direkten Arbeitskontext nützlich sein. Netzwerke können wertvolle Ressourcen bieten, sei es in Form von Unterstützung bei der Lösung von Problemen, der Vermittlung von Kontakten oder bei der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen. Und auch hier plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Mit Dienstleistern oder Services die mir persönlich über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen wurden, bin ich eigentlich immer sehr gut gefahren. Besonders wenn du kein geborener Smalltalker bist, wirkt das Netzwerken Wunder für deine persönliche Entwicklung. Sich selbst mal zu hinterfragen im Sinne von wie will ich wahrgenommen werden, wie wirke ich, oder vielleicht sogar eher, was kann ich tun, um so zu wirken, wie ich es mir wünsche? Was genau zeichnet mich aus und was kann ich in einem Netzwerk beitragen? Diese Fragen helfen dir dabei, für dich eine Art Standortbestimmung der Außenwirkung vorzunehmen. Und wir wissen es ja alle, nur wenn ich weiß, wo ich stehe, weiß ich, in welche Richtung mein Ziel liegt. Bist du eher der stille Typ oder die Schweigerin? Egal, ob aus Unsicherheit oder weil es einfach deinem Naturell entspricht, sind das auch gute Gelegenheiten, an dieser Seite von dir zu arbeiten. Denn als Führungskraft musst du zwar kein extrovertierter Dampfplauderer sein, aber du musst doch oft souverän und klar kommunikativ Stellung beziehen. Und eben auch aus dem Schatten mal in die erste Reihe treten. Und auch das lässt sich bei Netzwerktreffen ganz prima trainieren, denn da bietet sich oft die Gelegenheit einer kurzen Vorstellungsrunde oder Präsentation. Die Interaktion mit unterschiedlichen Menschen und die Teilnahme an Diskussionen fördern genau diese Seite deiner persönlichen Entwicklung und sie öffnen dich für das Sehen aus verschiedenen Perspektiven und die Entwicklung sozialer Fähigkeiten, von denen wir ja wissen, dass sie speziell für Führungskräfte immer wichtiger werden. Und als Folge all dieser vorigen Punkte steigert das Netzwerken schlicht deine berufliche Sichtbarkeit. Denn ein gut gepflegtes Netzwerk kann sowohl online als auch offline die Sichtbarkeit und Reputation einer Führungskraft entscheidend erhöhen. Und das wiederum öffnet Türen und ermöglicht neue Chancen. Leider sehen auch heute noch viele Menschen das Netzwerken entweder als Kaltakquisewiese, die es gnadenlos abzugrasen gilt, oder als Klüngelei. Ich möchte deshalb ganz deutlich den Unterschied zwischen gekonntem Netzwerken und Korruption und Vetternwirtschaft ansprechen. Als erstes warf ich daher mal Transparenz und Fairness in den Ring. Netzwerken sollte immer transparent und fair sein. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen. Informationen auszutauschen und auf Gegenseitigkeit beruhende Vorteile zu bieten. Korruption und Vetternwirtschaft hingegen beinhalten undurchsichtige, oft manipulative Aktivitäten, die vor allem auf den persönlichen Vorteil ausgerichtet sind. Das zweite Schlagwort ist Integrität. Netzwerken erfolgt im Einklang mit ethischen Prinzipien während Korruption und Vetternwirtschaft in der Regel ethische Normen verletzen. Führungskräfte sollten sich bewusst sein, dass Integrität und ethische Grundsätze in Netzwerkbeziehungen stets eine Rolle spielen müssen. Mein dritter Punkt, Diversität. Ein wirksames Netzwerk umfasst eine Vielzahl von Menschen aus ganz verschiedenen Hintergründen und Branchen. Netzwerke leben von Diversität. Wichtige Voraussetzung ist Offenheit für anderes und Neues. Vetternwirtschaft hingegen konzentriert sich oft auf eine eng begrenzte Gruppe von Personen und Meinungen und ist meist von persönlichen Interessen geleitet. Für mich genauso wichtig, Netzwerken sollte auf die berufliche Entwicklung und die Zusammenarbeit abzielen, um gemeinsam Mehrwert zu schaffen. Korruption und Vetternwirtschaft hingegen sind oft darauf ausgelegt, individuelle Vorteile auf Kosten anderer zu erzielen. Ja, ich lege allen, auch oder sogar besonders den angestellten Führungskräften das konstruktive Netzwerken ans Herz, indem sie zum Beispiel aktiv an Branchenveranstaltungen und Konferenzen teilnehmen, sowie die regelmäßige Kommunikation und Interaktion mit Kollegen und Branchenexperten. Auch Mentoring und Coaching in Anspruch zu nehmen, um von erfahrenen Fachleuten zu lernen, kann eine Möglichkeit für einen bereichernden Austausch sein, wenn du nicht so wirklich der Typ für größere Gruppenevents bist. Warst du also Ethik und Integrität in allen beruflichen Beziehungen, dann kannst du das Netzwerken als eine wertvolle berufliche Ressource betrachten um sowohl deine eigene Entwicklung als auch die des Unternehmens voranzutreiben. Na, hast du jetzt vielleicht sogar so richtig Lust aufs Netzwerken bekommen? Dann habe ich jetzt noch je fünf Do's und Don'ts für dich, die dir den Einstieg erleichtern oder deine Ergebnisse beim Netzwerken optimieren können. Meine Do's Nummer 1 Setz dir klare Ziele, die du auf der Veranstaltung erreichen möchtest. Möchtest du neue Kontakte knüpfen, bestehende Beziehungen vertiefen oder bestimmte Informationen sammeln? Je nachdem, was dein Ziel für die Veranstaltung ist, bereite dich entsprechend darauf vor. Lies das Teilnehmerverzeichnis oder sieh dir die Speakerlisten an. Zweitens, höre aufmerksam zu. Wenn du mit anderen sprichst, fass dich kurz und gib auch anderen Teilnehmern die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Stell Fragen, das zeigt Interesse und dir bleibt dein Gegenüber dadurch normalerweise auch besser in Erinnerung, so dass du bei einer späteren Kontaktaufnahme daran anknüpfen kannst. Versteh mich nicht falsch, keinesfalls sollst du das stube Mauerblümchen geben oder dir jedes Wort aus der Nase ziehen lassen. Aber nur beim Zuhören erfährst du Neues und wenn du klar und konkret kommunizieren kannst, statt zu schwadronieren, dann macht das auch einen souveränen und deutlich angenehmeren Eindruck. Nutze drittens die Gelegenheit vor allem auch, um bestehende Kontakte zu pflegen und zu vertiefen. Beim Networking geht es eben nicht nur um das Knüpfen neuer Beziehungen, sondern auch um das Erhalten und Pflegen bestehender. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich das gegenseitige Vertrauen und vor allem das sich Erinnern zur passenden Gelegenheit erst nach drei bis fünf Mal Kontakten einstellt. Deshalb sei auch nicht frustriert, wenn sich aus neuen Kontakten nicht sofort fantastische und lukrative Gelegenheiten ergeben. Manchmal will gut Ding eben doch Weile haben. Und um viertens beim Kontakt zu bleiben, tausche Kontaktinformationen aus. Klingt jetzt vielleicht total banal, <lacht> wird aber trotzdem oft vergessen. Da ist man im Rausch des angenehmen Gesprächs. Die Veranstaltung geht zu Ende. Man verabschiedet sich, geht auseinander und hat keine Kontaktinformationen. Die klassische analoge Visitenkarte ist in diesen Fällen immer noch sehr hilfreich. Oder du kannst dir heute natürlich die Informationen digital notieren. Fühl dich auch frei, interessante Personen bei solchen Gelegenheiten nach deren Kontaktdaten zu fragen auch die sind ja zum Netzwerken da. Das erleichtert die spätere Kontaktaufnahme und nicht selten war ich schon froh, mich dank der Visitenkarte nochmal besser an mein Gegenüber zu erinnern und durch die zusätzlichen Informationen auf der Karte die Vernetzungsanfrage zum Beispiel auch an den oder die richtige zu senden, wenn der Name auf einer Plattform öfter vorkommt. Ja, Last but not least, zeige Dankbarkeit, wenn dir jemand geholfen oder Informationen mit dir geteilt hat. Ein einfaches Dankeschön im Nachgang kann den Unterschied für zukünftige erfolgreiche Kooperationen ausmachen. Und zum Abschluss, jetzt noch die Don'ts aus meinem persönlichen Netzwerkknicke. Don't Number One, vermeide es ausschließlich über berufliche Themen und die Arbeit zu sprechen. Menschen mögen es, sich auch auf persönlicher Ebene zu verbinden. Finde daher einen ausgewogenen Gesprächsansatz aus beruflichen und persönlichen Gemeinsamkeiten. Das bedeutet nicht, dass die Gespräche direkt privat werden müssen. Mein Don't Number Two Netzwerken Bedeutet, auf Augenhöhe mit anderen zu kommunizieren. Ganz egal, welcher Titel auf deiner Visitenkarte steht. Souverän und sicher aufzutreten. Eine klare, kraftvolle und kompetente Ausstrahlung an den Tag zu legen. Das ist okay. Vermeide es aber, arrogant oder überheblich rüberzukommen. Don't Nummer drei: Sei unsichtbar. Also Bleib nicht in einer Ecke oder an einem Ort stehen. Beweg dich aktiv in der Veranstaltung und sprich mit verschiedenen Menschen. Nur so erfährst du Neues und nur so erfahren die anderen, was du zu bieten hast. Mein Don't Nummer 4. Respektiere persönliche Grenzen und bleib locker, wenn jemand nicht sofort Interesse zeigt. Dräng dich nicht auf und Bitte, bitte, bitte bedenke. Ein Netzwerktreffen ist keine Kaltakquisewiese. Mein letztes Don't Number Five. Vergiss nicht, die Zusagen, die du machst, einzuhalten. Wenn du versprichst, dich bei jemandem zu melden oder Informationen zu teilen, dann halte dein Wort. Das baut Vertrauen für die Zukunft auf. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon auf die nächsten spannenden Netzwerkveranstaltungen und falls wir uns dort mal über den Weg laufen sollten, sprich mich unbedingt an. Falls du darauf nicht warten willst, findest du meine Kontaktinfo in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich immer über Feedback oder über deine Fragen. Ansonsten sage ich danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Deine Birgit Katzer